0: arriesgadas, dinámicas, luchadoras y enérgicas.
1: Te presentamos Mamá, quiero emprender con José Navarro. Cada miércoles analizamos el mundo del emprendimiento de una forma creativa e innovadora en Marcha FM.
2: Como cada miércoles nos volvemos a escuchar aquí en Marcha FM. Como ya esto es Mamá, quiero emprender ...y como siempre digo, en vez de una semana menos... ...primera semana de la desescalada... ...no sé si eres esas personas que ha... ...sacado el polvo de, de los tenis de correr y de la ropa deportiva... ...y te has aficionado a aprovechar esos ratitos para hacer deporte... ...siempre y cuando, con precaución... ...por favor, ir respetando esas distancias... ...para que luego no nos llevemos la sorpresa... ...de que nos vuelvan a encerrar... ...esta semana traemos a dos personas que nos van a hablar, por un lado, de un hackatón que se está organizando, un evento que dura un fin de semana, donde podrán desarrollar ideas que solucionen problemas que está generando este COVID-19, ya hablaba de él la semana pasada. Y por otro lado, tenemos a Miguel Pujante también, que nos va a hablar sobre cómo transformar nuestras empresas y cómo implementar esa transformación digital que tanto escuchamos, pero antes... De ir a esas dos entrevistas de hoy, tengo al teléfono a Giray Cabrera, uno de los coorganizadores de Ideas World Cup Canarias, la participación de Canarias en la Copa del Mundo de Ideas. Buenas tardes, Giray. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? ¿Me echas de menos?
0: Te echo de menos, como siempre, por eso me pongo a escuchar la radio.
2: <risa> han sido dos semanas intensas, ¿verdad?, organizando esta Copa del Mundo. Y bueno, más que yo digo, voy a llamar a Geray, que él nos cuente un poco cuáles son esos datos que, que se han conseguido.
0: Bueno, pues desde el día 21 que comenzó el campeonato, hemos hecho seis eventos. Se han completado 196 ideas, que se dice pronto. Y cinco de ellas, creo que incluso hasta seis, han sido seleccionadas para continuar en el campeonato así que quién sabe, igual alguna de ellas acaba siendo la ganadora
2: 196 ideas que se han generado en casi bueno, seis eventos, ¿no? en dos semanas y nos comentas que Co seis van a pasar a la siguiente fase
0: correcto, 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 y pueden llevarse un premio valorado en, en no sé si eran 5.000 euros o algo así
2: claro, que esa segunda fase a la que pasa parece como la desescalada esto, ¿no? siempre estamos hablando de fase Van a poder sí. trabajar sus ideas más a fondo, ¿verdad?
0: Sí, sí, esto es muy tipo americano, ¿no? Va por fases, por niveles, van siguiendo una especie de procedimiento o más preguntas, cada vez tienen que ir detallando más las ideas y van pasando fases hasta que se designa un ganador.
2: Bueno, ¿y en qué puesto han terminado quedando Canarias? Pues bueno, para ser la primera vez que
0: Canarias participa, hemos quedado cuartos. y no está nada, nada mal.
2: Eh, estaba intentando imitar un sonido de aplauso Pero creo que me ha quedado un poco mal Pero bueno, la intención Te
0: eh. <risa> quedó más de suspiro Porque sí. nos quedamos cerca del podio
2: Fue como lo hago, pero no lo hago Algo así Pero bueno, cuarto lugar La primera vez cerca del podio Detrás de, de otras ciudades, ¿no? Que, que han participado y que han sido capaces Pues obviamente de generar más ideas
0: Sí, correcto Hay algunas de ellas que han generado muchísimas Tenían, no sé, la verdad que son bastante creativos ciudades como Quito, por ejemplo, que todos los años parece ser que está en la parte alta de la clasificación.
2: Quito, y había una ciudad que a ti te gustaba en especial, ¿no? Ah, sí, bueno, por el nombre, la verdad que y Japa,
0: <ríe> era un, un lugar muy, muy, muy bonito, ¿eh? En
2: Sobre todo Japa, cuando, si alguien nos está escuchando de ahí, por favor, que, lo, que nos <ríe> escriba o no.
0: Sí, que nos mande una foto de, lo, de, la, de las rotondas, de las esculturas que tienen, que la verdad que son espectaculares.
2: Bueno, yo creo que con un nombre así de la ciudad, eh, la gente tiene que ser muy feliz. Ojalá algún día podamos ir a Hippie Paja. Hippie, Japa, perdón, ¡Hapa! que lo dije, lo
0: dije al revés y mal. Yo soy consciente, José. No, no,
2: no, no para nada. Bueno, a ver, Jirai, muchas gracias por, por este ratito, que era para que, para que nos dieras esta noticia. Seguro que muchos de los que nos oyen igual participaron y vamos a escuchar ahora un hackatón que viene a ser algo parecido donde las personas pues van a poder trabajar también esas ideas y, y que se generen, ¿no? Que es lo importante, soluciones que, que aporten valor.
0: Bueno, gracias a ti y a las más de 100 personas que han participado en este evento.
2: Bueno, pues un abrazo fuerte, Geray, y seguimos hablando, no. ¿eh? Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, sin más. Inspiradores Inspiradores. Si quieres, pero aún no te
1: animas Si tienes miedo a dar el siguiente paso en tu proyecto Te presentamos a personas como tú que ya lo han logrado Nuestro inspirador del día es
2: Nuestro primer inspirador del día de hoy es Matías Rodríguez él es El eje coordinador de Ayuda Digital COVID Matías, buenas tardes, bienvenido
3: Hola, muy buenas, José, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
2: Nada, gracias a ti por participar, porque la semana pasada yo empecé a hablar un poco de este hackatón aquí en la radio y creo que mezclé dos eventos, que es uno ya que tuvimos, que se está haciendo a nivel nacional, que es Innovación Frente al Virus, y ustedes, Ajá. que es Ayuda Digital COVID Y me inventé un evento, creo, la semana pasada Lo escucharé en el bar ¿no? Como dicen en los partidos de fútbol Que decía, ayuda a digital contra el COVID O alguna cosa así, pero bueno, lo importante Hackatón, ¿qué es un hackatón? Para quien nos escucha, o para tu madre O mi madre que nos está escuchando
3: Vale, perfecto, te comento Bueno, primero felicitarles por, por los resultados Del campeonato de ideas que, que, bueno, esta cuarta posición que conseguimos Que consiguieron la semana pasada es genial. Y bueno, ahora con el tema hackathon. Pues mira, un hackathon es básicamente una cosa muy similar. Es un concurso de ideas, eh, pero más bien orientadas a la tecnología. Es decir, eh, un hackathon intenta reunir gente, principalmente del sector digital y tecnológico, desarrollos de software, programadores web, etcétera, para, por medio de sus competencias digitales, poder impulsar proyectos eh, que tengan, bueno, que persigan un, un reto. Nosotros los retos que estamos planteando para este hackathon, para este concurso de ideas digitales, eh, son pues, buscar soluciones a los problemas que plantea el, el COVID y sus consecuencias, sobre todo sus consecuencias, y sobre todo, pues cómo vamos a enfrentar la nueva normalidad. Entonces, bueno, estamos organizando este hackathon que va a tener lugar la semana que viene, donde vamos a intentar reunir el máximo posible de proyectos de iniciativas tecnológicas. Y serán mentorizadas para ver, para conseguir sacar cinco proyectos ganadores adelante.
2: Entonces, quien nos está escuchando y que tenga alguna idea que se le ha ocurrido para esta fase de la desescalada o para justo el momento en el que nos dejen salir a todos, se puede apuntar a una especie de de, de evento eh, súper acelerado, ¿no? Donde en un sí, par de exacto. Días, con ayuda de diferentes personas van a poder avanzar en esas ideas.
3: Exacto, el hackathon es una iniciativa es bastante, digamos, corta en el tiempo, o sea, una cosa que ocurre muy rápido. Eh, los hackathons normalmente son, bueno, en tiempo real se suelen hacer en un sitio donde se invita a gente, eh, un recinto donde sea, y durante el plazo de un día, se, mucha gente se une junto, o sea, los equipos se unen pues, pues por equipos y por proyectos, y cada uno de los equipos suele tener eh, un mentor o dos, es decir, gente que le que, digamos, le tutoriza un poco el proyecto que quieren atacar, el, la idea que tienen a desarrollar. Normalmente eso ocurre en el plazo de un día, es decir, es un, un hackathon precisamente porque se mezcla ideas de hacking, de, de ordenadores, con maratón, porque es una, una auténtica maratón en un solo día hay que desarrollar una idea desde cero prácticamente y llevar un, un prototipo viable. Nosotros como lo vamos a hacer virtual a lo largo de un fin de semana eh, dadas, las, dadas digamos, las circunstancias, lo vamos a alargar dos días en el tiempo, es decir, durante el sábado 16 y domingo 17 eh, los equipos y los proyectos que se presenten van a contar con la, con la disponibilidad de sus tutores y sus mentores para, para desarrollar estos proyectos en tiempo récord y en esos dos días van a tener que sacar un prototipo viable adelante que más adelante evaluarán los, los miembros del jurado
2: vale, entonces... como ves,
3: es una cosa muy rápida que tiene que, que explotar la creatividad en un corto espacio de tiempo
2: me encanta, me encanta. A mí todas esas cosas uh -huh. <ríe> aceleradas, donde nos fuercen a sacar ese pensamiento creativo. Bueno, es, muchas es, es veces. Importante.
3: <ríe> sí, perdón que te interrumpa. Muchas veces dicen que bajo presión es cuando cuando la chispa esa creativa, ¿no? Eh, enciende.
2: Totalmente bueno, Yo funciono así. Yo soy de esas personas que me dices, oye José, dámelo para dentro de cinco días. Y no te rindo igual que si me dices, házmelo para dentro de media hora, ¿sabes?
3: Exactamente. Si te lo piden para dentro de cinco días los primeros cuatro días, quizás es un poco el subconsciente, vamos a decirlo así, para excusarnos que está trabajando creativamente y el último apretar ahí el acelerador
2: Claro, está como cogiendo fuerzas para hacer sprint final, ¿no? Uh -huh. <ríe> mira, quien nos uh -huh. escucha y esté solo sola y diga, oye, pues mira yo tengo una idea, pero es que la verdad que me estás hablando de temas digitales y no tengo ni idea de nada digital, es, es decir, oye, no, no sé crear una página web, ni sé crear nada de esto. ¿Se juntan los perfiles? ¿Puedo ir yo a lo mejor con esa idea y ustedes me ponen personas? ¿O puedo decir, oye, yo no sé lo que voy a hacer, pero simplemente quiero eh, ver si me puedo sumar alguna idea de otra persona?
3: Madre mía, esa es una muy buena pregunta. Nosotros... Como se trata de un problema global, lo que estamos atacando, si este hackathon, como te decía, va encaminado a paliar los efectos de la crisis del COVID, yo creo que son problemas, digamos, que sufrimos todos, ¿no? Tanto en sociedad como cómo conjugar la, digamos, la, la, el distanciamiento social, eh, pues bueno, pues con la manera servida con nuestra economía, con nuestro empleo, pues son problemas que nos afectan a todos. Entonces queremos involucrar no solo a la comunidad tech, pero a toda la, a toda la ciudadanía. Entonces, cualquiera que tenga una idea y que se le ocurra, pues podría haber una aplicación que pues, de esta manera nos podría ayudar, pero no sé no hacer aplicaciones. Pues perfecto, si tiene la idea, eh, puede participar en el hackathon y dentro de, de todos los participantes hay, bastante, hay mucha gente que sí que tiene esas habilidades. Entonces, se puede formar equipos con gente que tiene ideas, pero no necesariamente las capacidades técnicas, y al revés, con gente que tiene esas capacidades técnicas para dar lugar a una idea. Es decir... Si alguien tiene una idea, pero no tiene las capacidades técnicas para llevarla a cabo, por ejemplo, para hacer una aplicación web, pues se puede presentar con su idea y formar equipo en el Hackathon y formar la gente, buscar la gente que es necesaria. Por otro lado, si hay alguien que sí que tiene ganas de participar eh, por su capacidad emprendedora, por su digamos capacidad innovativa o por sus capacidades técnicas, también se puede apuntar y bueno, puede buscar dentro de la lista de proyectos que se están presentando candidatos al Hackathon y puede unirse a cualquiera de ellos. Aportando, pues lo que, digamos, la competencia que pueda aportar. Es un problema de todos y lo vamos a intentar solucionar entre todos de esta manera colaborativa.
2: También, un... ¿Nos recuerdas a un proyecto que estuvimos la semana pasada? Estaba por aquí Cristina Rebolo y Nati Gómez. Hablaban de uh -huh. futuroencanarias.org, punto, punto creo que es. Voy a confirmarlo para no inventarme los nombres, que sabes que... Me paso muchas veces de, de creativo y ellas hablaban de, de la inteligencia colectiva, ¿no? de lo importante que es unir personas eh, con diferentes cualidades o con diferentes perfiles y ponerlos a trabajar de manera conjunta para que puedan desarrollar pues esas ideas no que puedan realmente cambiar eh, el futuro, que pueda mejorar, como dice los problemas que estamos teniendo ahora mismo con el COVID-19.
3: Exactamente, ese tipo de tipo de iniciativas así abiertas y colaborativas, digamos bueno, estamos viendo que están floreciendo un poco por todas partes, como decía, porque es un problema de todos y nos afecta a todos todos podemos participar, hemos visto que en otras comunidades autónomas también han hecho, hack, bueno, en general en muchas partes del mundo también han llevado, reciente muy recientemente o están llevando mismo a cabo eh, concursos de ideas y hackatones como, como el que estamos organizando Precisamente para evocar esa inteligencia colectiva ¿no? Esa idea de que Digamos de que la suma la suma Total de las partes puede ser más poderosa Que cada una de las partes por separado Entonces claro, esas sinergias que se pueden crear De gente de distintos perfiles Con distintos backgrounds ¿no? eh, pues Puede dar una, una creatividad muy, muy interesante cuando se mezcla Es bien sabido que cuando gente De distintos campos pone, se pone sobre la mesa A debatir ideas las cosas que pueden surgir ahí son completamente... No, no podríamos predecirlas tú y yo precisamente porque no estamos dentro de... O sea, habría que estar en un grupo así eh, amplio, ¿no?, para invocar esta inteligencia colectiva de la que hablamos.
2: Claro, sí que igual puede, puede surgir, pero es mucho más fácil y mucho más enriquecedor, como comenta, si juntamos pues diferentes mentes que se pongan a trabajar de manera conjunta, ¿no? Mira que dije la página web mal, es futurodecanarias.es, y ya aprovecho y te pregunto Cualquier persona que nos escuche ¿Dónde se puede apuntar?
3: Vale, me alegra mucho que me haga Esa pregunta eh, Las inscripciones ya están abiertas Y ahora mismo cualquiera se puede inscribir Entrando en Hackathon.ayudadigital.org Lo repito y lo deletreo un poco Porque Hackathon es difícil de escribir Hackathon es eh, con H Hackathon H-A-C-K-A-T-H-O-N y ahí encontrará toda la información bueno, pues que necesite para, para inscribirse, el proceso y las fechas para, para ser parte de este hackathon Hacking COVID.
2: Pues sí, ahí yo estoy ya en la página web echándole una visita a lo que comentas. ¿Qué manía tenemos, verdad, en poner estas palabras en inglés que luego nos dificultan muchas veces la, la comunicación y que las personas nos puedan escuchar? Pero oye, es un, no sé si es un error o no, pero es algo que, que hacemos todos. Entonces aquí, cuando entran en la página web, veo que se pueden inscribir y registrar el proyecto. Es decir, que aquí la persona que tenga una idea puede registrar el proyecto y esa persona que simplemente quiera participar se puede inscribir, ¿no?
3: Eso es correcto, o sea, como te digo, digamos que cualquiera se puede inscribir independientemente de si tiene un proyecto o no. Si tiene un proyecto, pues se inscribe como candidato y además puede inscribir su proyecto, su idea para llevar a cabo, independientemente del estadio en el que esté, si está en desarrollo, si todavía solo una idea, etcétera. Y ahora bien, si hay un candidato que se quiere una persona, que quiere ser parte del hackathon, eh, pero no tiene una idea, pero cree que puede aportar, y seguramente puede y se quiere unir, simplemente se registra, y, y bueno, puede empezar a navegar por los distintos proyectos, unirse a uno y, y bueno y ser parte de esta de esta lluvia de ideas colectivas.
2: Muy bien, pues sí, pues quien nos escuche, que, que no pierda la oportunidad de, de estar eh, rodeado de personas que quieren trabajar para buscar esos problemas, de mentores y mentoras que van a estar ayudando de manera gratuita a cada uno de esos proyectos, por lo cual es un buen lugar también para hacer networking o no? y para conocer personas de, de otros perfiles que igual en el futuro nos ayudan ¿no? en estos problemas que estamos teniendo
3: Completamente, los hackathons eh, siempre su, siempre son experiencias muy gratificantes eh, cierto es que como, como su nombre indica, es una auténtica maratón eh, se trabaja mucho, pero son experiencias muy gratificantes, uno por la, por la gente que uno conoce ¿no? eh, en un corto espacio de tiempo hay que trabajar juntos entonces salen muchas muchas interacciones y muchos proyectos muy bonitos y, y segundo, bueno, eso por la cantidad de ideas que uno se sorprende de ver, que no se puede imaginar y, y ahí están. Así que yo animo a todo el mundo a que participe, que va a ser un, un evento realmente bonito y disfrutable. Y bueno, esperamos que salgan proyectos de, de gran impacto y utilidad para la ciudadanía.
2: Seguro que sí. Matías, cuéntame un poquito también sobre ti. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge esto de organizar el hackathon? ¿Tú tienes algún otro proyecto emprendedor?
3: Sí, bueno, mira, te comento, nosotros eh, yo, bueno, pusimos en marcha la, la asociación Sin Ánimo de Lucro Ayuda Digital eh, pues casi prácticamente cuando, digamos, en sincronía cuando, cuando comenzó el, el estado de alarma, ¿no? ¿Por qué surge esta iniciativa de Ayuda Digital y qué es? Eh, pues Ayuda Digital es un poco una plataforma de voluntarios digitales que quieren poner a su servicio al servicio de la ciudadanía sus, sus, capacidades, ...sus capacidades o sus competencias, vamos a decir, en materia tecnológica. Esto surge, primeramente, porque en el momento en que todos nos replegamos a casa... ...y que de repente se declara la emergencia sanitaria, eh, pues uno siente un poquito impotencia, ¿no? Como, sobre todo cuando veíamos a, a la cantidad de sanitarios que se ofrecen voluntarios, gente que está trabajando para, bueno, pues para sacar la situación adelante... No siento un poquito de impotencia porque necesita ganas de, de ayudar, ¿no? Necesita ese, ese gusanillo que le pica, que dice, ¿cómo puedo aportar yo en todo esto? Entonces, bueno, nosotros, eh, digamos, los trabajadores del sector digital, tenemos experiencia en trabajar desde casa y trabajar delante de un ordenador, sobre todo. Entonces pensamos, bueno, nosotros, desarrolladores web, científicos de datos, diseñadores, eh, incluso abogados, cualquiera que pueda trabajar detrás de un ordenador, seguro que tiene mucho para aportar en esta, en esta situación, porque nuestro trabajo se puede hacer desde casa. Entonces, bueno, pues con esa idea en la mano, decidimos poner en marcha ayuda digital como una plataforma de coordinación de gente que dice, bueno, yo tengo esta, esta actitud digital, por ejemplo, desarrollo de apps para teléfonos, y quiero poner al servicio de, de, aquellos, de aquellas instituciones que lo necesiten en esta situación de emergencia, o de aquellas ideas que necesiten para poder llevarse a cabo y, digamos, orientadas a luchar contra la pandemia y sus consecuencias, pues que necesiten de, mi, de mis aptitudes. Entonces, bueno, hemos formado una buena base, una buena base, digamos, una bolsa, de voluntarios digitales con muchas aptitudes diferentes y poco a poco hemos comenzado a recibir solicitudes de ayuda de, de otras instituciones, otros organismos y sobre todo nos hemos dado cuenta que nos hemos convertido un poco en un trampolín para esas iniciativas que, que buscan tener un impacto social pero que requieren urgentemente de, vamos a decir, mano de obra, de colaboración en, man, en materia de recursos humanos, eh, de con gente con capacidades digitales y bueno, nosotros estamos dando ese impulso a ese tipo de, de iniciativas. Y bueno... El tema del hackathon eh, surge pues, precisamente como para dar un impulso extra A, a todos este, estos proyectos que estábamos viendo eh, Hacía tiempo que lo teníamos en la cabeza, organizar este concurso de ideas Y bueno, vimos que en España, si no me equivoco El primer hackathon que surgió fue en Madrid La Comunidad de Madrid organizó un, un hackathon pues, muy orient, Era digamos, un poco más orientado a la primera fase de, de la irrupción del COVID ¿no? Más orientado a las soluciones inmediatas y bueno, nosotros lo observamos con mucha, con mucha intriga, ¿no? A ver cómo salía ese, ese hackathon. Y la verdad es que se, se dio muy bien, surgieron muchas ideas muy interesantes, como digo, orientadas más a la fase. Bueno, eso vimos que salieron muchos proyectos interesantes, incluso muchos que nos solicitaron a nosotros ayuda en materia de recursos humanos y de, y de difusión, que bueno, ahí estuvimos para ayudarles. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos nosotros uno un poco más orientado para, lo, para la escalada y para el mundo post-COVID? ...y también orientado a... ...digamos a las necesidades particulares de nuestras islas... ...¿no?... De, ...aquí en Canarias... ...entonces bueno... Eh, ...viendo que, que había funcionado muy bien en otros sitios... ...como te digo... ...lo pusimos lo pusimos aquí en marcha muy recientemente... ...y como te digo... ...lo acabamos de lanzar y ya estamos recibiendo proyectos... Eh, ...gente con muchas ganas de participar... ...y que se está inscribiendo ...así que estamos muy contentos y deseando que... ...bueno, que tenga lugar... Y, ...y estamos ansiosos por los proyectos que salen adelante...
2: ...claro que sí... la gente que demuestra... ...¿no?... ...que de alguna manera pese a todo lo que está pasando pues oye tiene una actitud positiva con ganas de de realizar proyectos de emprender y de aprovechar este tiempo en poder generar eh, soluciones que realmente puedan tener un impacto social no que creo que es un poco la lectura y el lado positivo que tenemos que sacar de que algo como lo que están organizando ustedes tenga tan buena acogida Significa eso, que la gente, pues aunque muchos pensemos que no están haciendo nada, están ahí intentando buscar esas soluciones. Se nos va acabando el tiempo y me gustaría que termináramos con esa frase de madre que te dice cuando te metes en proyectos de este tipo. Y ya que me rellenaste el formulario que siempre les envío... Sé que tu madre siempre te apoya, la mía también. Le mando un saludo a la tuya y a la mía, que fue el Día de la Madre el domingo pasado. Pero esa, esa frase de madre, ¿sabes cuál te digo? La que se te queda clavada, sí, que te repite. Sí, ¿Cuál, sí, es? Sí. ¿Cuál es?
3: Bueno, si te digo la verdad, es verdad que mi madre me da muchos ánimos. ¿eh? Con todos los, los emprendimientos, los proyectos que lleva llevo adelante me ha ayudado. Pero una cosa que me suele decir al, al principio es, mira que te gusta meterte en jaleos. ¿eh? Y, y tiene razón, lo dice con, con, con cariño, ¿no? Pero bueno, lo dice en el sentido de que, a ver, un emprendimiento es un jaleo, lo digo en el buen sentido, un jaleo en el sentido de que uno sabe que va a tener que, que luchar, que trabajar, que, que pasar sudor y lágrimas, pero porque lo hace con ganas, con gusto, porque cree en el, en el impacto y en, el, y en su proyecto. Entonces, bueno, me lo dice desde el cariño y yo siempre me río cuando, cuando me avisa de los jaleos. ¿no? Muy
2: canario, muy canario. Pues oye, Matías, ¿sigue metiéndote en jaleos de este tipo? <risa> y esperemos que, que entre todos podamos sacar esas soluciones que, que necesitamos para poder salir lo mejor de, de esta situación ¿eh? un abrazo fuerte Muy,
3: muchas gracias José. Un, un abrazo enorme Halo.
2: bueno recordamos la página web de este proyecto que si tienes alguna idea en mente, quieres emprender quieres sacarla adelante no puedes perder la oportunidad de eh, apuntarte a este hackatón que es totalmente gratuito y que vas a tener la oportunidad como decíamos de poder eh, contactar con, con muchas personas que te ayuden y que saquen lo mejor de ti la página web para que lo apuntes es ayuda no, hackathon, perdón voy a, voy a cogerla de nuevo y discúlpenme porque creí que la había guardado aquí en, en internet que siempre dejo las páginas escritas y no me salía AyudaDigitalCovid.org es la web de esta asociación que te va a ayudar en esos proyectos digitales que tienes y que necesitas para poder generar soluciones tecnológicas a esta problemática del COVID. Y por otro lado, ahí vas a poder encontrar la información del hackatón, que es otra manera de llegar y así nos ahorramos tener que deletrear la palabra hackatón. Sin más, les voy a dejar con una canción. Y volvemos después de la publicidad. No se vayan que todavía queda más y queda a conocer cómo podemos transformar esas empresas digitalmente con la ayuda de Miguel Pujante.
1: Nuestro inspirador del día es.
2: ¿eh? Nuestro inspirador del día, el segundo que tenemos, es Miguel Pujante. Él es un experto en conseguir transformar digitalmente al pequeño y al mediano negocio. Y va a darnos hoy unos cuantos consejos de qué es lo que debemos hacer. Y aparte nos va a contar un poco cuál es esa experiencia que está teniendo con ello. Si te acabas de incorporar ahora, estás en Mamá Quiero Emprender. Esto es Marcha FM. Y como cada miércoles hablamos de emprendimiento, de creatividad y de innovación. Y tratamos de hablar en un lenguaje positivo para activar esa actitud emprendedora que más falta que nunca hace en estos momentos. Miguel, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes maestro, gracias
2: ¿Cómo estás? O sea, veo que estás en casa, porque te veo, que estás aquí conmigo compartiendo el Instagram Live Sí,
1: bueno, eh, llevamos 47 días creo, confinados, saliendo
2: apenas... 53 por lo menos
1: eh, pues he perdido la cuenta, francamente he perdido la cuenta eh, Nosotros, eh, yo estoy en Cataluña, fuimos de los primeros que, que quedamos confinados en España Y, y bueno, eh, pues yo, francamente he perdido la cuenta eh, Yo estoy en el 40, tú me dices el 50 y te creo, te creo porque al hacer los programas y tal tendrás mejor controlada que yo la agenda pero pero vamos, eh, saliendo apenas, pues lo justito para hacer una, una compra y volver a casa, a encerrarse y, y a trabajar.
2: Bueno, porque gracias, ¿no? Gracias a, no sé, a algo, a no, algo, no sé cómo lo vamos a llamar, tienes trabajo y no has parado en ayudar, como decíamos, en transformar de manera digital a todos esos negocios pequeños y medianos que hasta el día de hoy no lo habían hecho, ¿no?
1: Sí, son, eran proyectos que sí, bueno, ya veremos, ya hacemos, ya, ya veremos cómo lo, cómo lo gestionamos y tal. Y como tú dices, gracias a, para mí es de Skynet, que ha, ha nacido ha nacido Skynet y, y, y ha conseguido que las empresas eh, se pongan las pilas. ¿Será que los chinos han fabricado el virus o ha sido Skynet o ha sido quien sea? pero la cuestión es que nos han metido en casa los, los comercios y las empresas de servicios han comprendido que para poder trabajar tienen que tener una presencia más allá de un escaparate, de un escaparate físico a pie de calle y que, por tanto, eh, pues realmente se han empezado a poner las pilas. Y realmente estamos emprendiendo proyectos que tecnológicamente son incluso medianos o grandes para empresas que son muy pequeñas, que son con, con un recorrido... ...a nivel digital muy, muy nuevo... ...pero que están lo están dando todo... ...lo están dando todo...
2: Ahora, por ejemplo... ...las personas que nos escuchen... ...y que tengan una pequeña y mediana empresa... ...¿qué consejos les podrías dar?
1: Lo, lo primero... ...lo primero antes de... de ...liarse la, la manta a la cabeza... Y, ...y decir, ahora lo quiero todo... ...y tal... ...tener en cuenta que dentro de X semanas... Eh, el mercado se va a abrir y, y, y hagas lo que hagas luego lo tienes que mantener eh, es, es como abrir una tienda o sea, no puedes abrir una tienda llenarla de género cerrarla y irte a tu casa o sea, tienes que estar ahí tienes que estar vendiendo y tal en internet su, su te de lo mismo no todo se acaba con montar un e-commerce igual hay negocios no sé como las empresas de servicios que un e-commerce no les sirve para nada o sea, ¿qué van a vender? Eh, ¿cambiar bombillas de un electricista o cambiar una instalación eléctrica? no servirá para contactar con sus clientes y para generar un engagement realmente válido. Entonces, pero que cuando se acabe el confinamiento, habrá necesidad de muchas cosas y eh, la gente se, se volcará a la calle a comprar lo que necesita. Eh, y los que tengan negocios en Internet dirán, bueno, pero es que ahora resulta que el señor Amazon sigue vendiendo más que yo. Pues sí, el señor Amazon tiene equipos enormes de marketing y de... Y de y de comunicación para hacer eso. Y entonces cada uno en su medida tiene que seguir manteniendo esa, esa estructura comercial a, a, pie de, a pie de Internet, ¿no?
2: Claro, entonces, imagino lo... que lo que te encuentras es personas que quieren pasar de 0 a 100 y de no sí. tener nada a tener una web uh. donde pueda vender con todos sus productos, todas las referencias y claro, demás. ¿no?
1: Claro, y tú imagínate lo que es una, un, un, qué sé yo, una pequeña ferretería donde en realidad tiene 4 o 5 mil referencias entre, entre componentes y equipos, imagínate lo que es montar todo eso a nivel de Internet, a nivel de e-commerce, de e y que luego lo abandonen dentro de un mes. O sea, no puede ser, no puede ser. O sea, hay que ser corresponsables con, con todo esto. Entonces, yo no yo no puedo aceptar un proyecto con 5 mil referencias y que sé que dentro de un mes lo va a abandonar porque no lo puede mantener. O, o bien eh, externalizando o bien internamente no va, no va a ser capaz de mantenerlo. Entonces hay proyectos que directamente no hemos cogido o que los hemos convertido en pequeños para que haya un trato directo. O sea, se está usando WhatsApp, se está usando Telegram, se está usando como sistema de cobro el Visum o tal, para que eh, estas empresas puedan seguir comercializando sus productos a nivel de Internet y puedan ofrecer el servicio que se merece su cliente de calidad, de proximidad, de interés, entonces, eh, pues en eso estamos ¿no? En, en convencer que no todo el mundo Necesita un e-commerce Sobre todo si no tiene O la preparación o el equipo Para después poderlo mantener Es muy fácil, ahora mismo todo el mundo tiene hambre Haces un pan en el horno Y dices, vale, pues ya lo he vendido Vale, yo ahora vendo un e-commerce Le cobro X a un cliente Y luego, ¿qué? ¿Lo, lo va a cerrar? Eh, ¿O lo va a dejar abandonado hasta que le caduque el dominio? pues eh, entonces se trata de, de hacer cosas más a su medida, ¿no? Más a su necesidad y a su capacidad de, de, de después de mantenerlo, básicamente.
2: Claro, y a las circunstancias que estamos teniendo ahora, ¿no? Es decir, claro. es mucho el modelo de los emprendedores cuando están empezando ese con, concepto de voy a emprender desde el garaje de mi casa donde vaya probando de manera rápida con los recursos que tengo sin meterme en grandes desarrollos porque la adaptación ...que debemos de tener ahora mismo con esto que está pasando... ...de la cuarentena, del COVID y demás... ...tiene que ser eh, con una visión de corto plazo, ¿no? Es decir, igual ahora eh, la gente se ha tratado... las empresas se han tratado de adaptar... ...estamos en otra fase de la desescalada... ...donde van a tener que volver a adaptarse... ...a la situación que estamos viviendo... ...y luego puede pasar que de la noche a la mañana... ...volvamos hacia atrás y nos tengamos que volver a readaptar, ¿no? Exacto,
1: o incluso hacia adelante... O sea, que no pase nada, y entonces vuelven al comercio tradicional, a saco, a cuchillo, y entonces ya no quedan horas, porque... El comercio, eh, al menos aquí, en yo vivo yo vivo en Calapel, que es un pueblo de costas, donde la, la inmensa mayoría del, del comercio está orientado al turismo o al visitante, ¿no? Eh, todavía que obviamente eh, hay un consumo interior, ¿no?... ...pero que básicamente eh, trabajan muchísimas horas... Hay, ...hay tiendas que tienen hasta hasta tres turnos diarios de personal... ...para poder darle sus descansos, etcétera... ...porque tienen una rotación de horas muy alta... ...¿qué pasa?... ...que luego, ahora imaginemos que esta desescalada se acelera... ...y en, y en cuatro semanas todo el mundo está en sus tiendas... ...llenando stock ordenando stock, vendiendo a, al público, porque empiece a llegar eh, o turistas o bien de los pueblos vecinos ya no tiene tiempo de, de gestionar ese, esta información eh, a veces es más importante tener una buena cuenta de Instagram donde puedas enseñar tus productos que tener una web inmensa, con un e-commerce con pasarela de pago, que todo eso tiene sus costes, no solo de producción sino después de mantenimiento para que lo abandonen y el, y el señor del banco le diga, oye, eh, que hace tres meses que no facturas nada. Bueno, pues si yo tengo el cajón lleno ¿no? de mi tienda, eh, pues ahí está la, la, el hándicap, ¿no? El poder eh, aportar una cantidad de, de soluciones más que vender un producto. Ah, como digo, lo fácil es decir, bueno, pues, eh, eh, pues mira, fulanito, te hago una tienda y empiezas a vender como un bellaco. Primero, que eso no es correcto. O sea, eh, tener una tienda no implica venta. Tener una, una tienda implica poder mostrar tu producto. Las ventas dependerán de tu posicionamiento, de tu, de tu manera de comunicar en tus redes sociales, si usas WhatsApp, pues que eh, vayas a incordiar a tus clientes con tal de que no te marquen como spammers, eh, etcétera, etcétera. Entonces, como igualmente vas a tener que hacer la gestión de comunicación, piensa realmente qué es lo que necesita tu negocio.
2: Y lo hablamos y en programas está. anteriores. ¿Dónde está tu cliente? ¿Dónde está? O sea, claro. si tu cliente solo utiliza, como tú comentas, WhatsApp, no tienes a lo mejor por qué abrirte una página web. Si lo tienes que contactar a través de WhatsApp a tu cliente, claro. ofrecerle o Visum o cualquier método de pago que pueda Exacto. facilitar ¿no? esa, esa conexión. Entonces, Exacto,
1: ya. Y ya ahora con... Una especie de
2: malentendido también, ¿no? O la gente no entiende bien, las personas, el concepto de transformación digital que muchas veces creemos que simplemente lo que tenemos que hacer es entonces abrimos una web y nos abrimos unas redes sociales. Hay que claro. hacer una transformación digital, pero con un sentido y con una coherencia, ¿no? Y que hay veces claro. que no hace falta hacer grandes inversiones para poder transformarnos de manera digital.
1: Correcto, correcto. O sea, eh, ¿que es necesario hacer una transformación? Obvio que sí. Pero si tú sabes dónde está tu cliente, puedes atacar ese mercado. Eh, 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 o sea, Normalmente, en el comercio a pie de calle, se olvida todo el mundo del Google My Business, ¿vale? Sobre todo en zonas en zonas turísticas como esta, ¿no? Donde eh, tú o cualquier persona, yo mismo, cojo el móvil, abro el Maps y le digo, zapatería en Calafell... ¿Vale? y me geolocaliza a mí y geoposiciona al, al comercio que, que, que esté publicando. Y resulta que eh, a mí me ha pasado hace tres años que yo buscaba una floristería en Calafell y, y resulta que me mandaba a tres pueblos más allá, porque no había una floristería en Google Maps eh, con ese concepto de floristerías sí y que había jardinerías que había eh, sistemas de huertos, o sea, de, de gestión de huertos y tal... Pero nadie se le había ocurrido poner floristería en sus descripciones. Y me mandaba a, a 15 kilómetros, cuando este pueblo pues tiene eh, varias, varias floristerías en aquel momento, ahora mismo no sé lo que queda con todo, con todo el confinamiento, que era una, que es, es una de las grandes, pero les aseguro, porque además es cliente mío, o sea, eh, y, que, y que realmente eh, está funcionando. Entonces, vale, es que mi cliente está en Instagram, vale, pero ¿cómo te encuentra? ...cuando llega a tu tienda... ...¿cómo te ha encontrado?... ...porque es un señor mayor... ...que lleva eh, 80 años en Calafell... ...y sabe que tiene que ir... ...a, a la floristería... ...allí a la esquina, ...que es un centro de jardinería enorme... Y, ...y encontrar los productos... ...vale... ...el nuevo cliente... ...¿cómo te va a encontrar?... ...si llega un turista... ...y resulta que es el cumple, ...mañana es el cumpleaños... ...de su esposa... ...de su marido... ...de su hija... ...de su lo que sea... ...y quiere comprar un centro de flores... o un, ...un detallito de flores... ...¿qué es lo que va a hacer ese señor?... ...para encontrar lo que necesita... ...pues cogerá Google Maps y le dirá... ...flores en calafello floristería en o ...lo que sea... ...y ahí tiene importancia hasta el sesgo idiomático... ...o sea... Eh, en, ...en español tenemos no sé cuántas eh, lenguas... ...ya no idiomas... ...sino maneras de expresarnos... ...por tanto, hay que ir con cuidadito... cómo posicionamos nuestras palabras... ...porque no se habla igual en Canarias que en Cataluña, que en Madrid que en Valencia, que en Córdoba entonces simplemente hay que tener cuidado con estas cosas que es difícil, claro como, como todo en el mundo todo en el mundo es muy difícil
2: Vale, para ir eh, recapitulando y poder dejar, oye vamos a dejar cinco tips de los que debe poner en práctica cualquier persona que nos escuche y se quiera transformar de manera digital ¿Cómo lo eh, ves?
1: Yo, yo, te, yo, a ver, ahora mismo voy a ir hablando. Ya sabes que yo soy así muy de, muy visceral. El primero, Google Maps, Google My Business. Vale. Sagrado, sagrado.
2: Google Maps?
1: Google, exacto, Google mediante, mediante Google My Business. Segundo, conocer su mercado, su cliente objetivo. Saber quién es su buyer persona. Esa palabra, odio esa palabra, pero lo expresa muy bien. O sea, quién es su cliente tipo. ¿Por qué? Porque de esta manera podrá saber en qué canal se está comunicando. Tercero, una pequeña web donde poder tener los productos no significa un e-commerce. Puede ser simplemente un blog, puede ser eh, cualquier cosa, ¿vale? Sin, sin más. Cuarto, importantísimo, está el cuarto pero no significa que sea menos importante, Instagram. Eh, nos entra más y mejor la información por los ojos que viendo imágenes, que me refiero que leyendo textos la gente no lee textos enormes a menos que realmente le interese ¿vale? y entonces es muy difícil por un título captar a la atención de un usuario, en cambio con una foto podemos conseguir captar la atención quinto lives lives de lo que quieras Bien, mediante audios, podcast, mediante Instagram Live, mediante YouTube Live, de mediante Facebook Live, allí donde esté tu cliente, Live. ¿Por qué? Porque muestra frescura, muestra eh, eh, realidad, eh, muestra eh, estado de ánimo, muestra el producto. O sea, yo te puedo enseñar el producto aquí y decirte, mira, ves, este es el bolígrafo que te voy a entregar. Okay, Y si es un objeto más complejo, más más fácil de explicar, porque lo están viendo en primera persona. No es una foto de e-commerce, de e que muchas veces la hemos extraído de nuestro fabricante o de nuestro mayorista, que, bueno, tiene puede tener buena calidad, pero igual no expresa el sentimiento que tiene el comprador y el vendedor. Y no olvidemos que Internet ya no es el Internet del de, de texto y del GIF animado, es el texto de las sensaciones. Si yo no soy capaz de demostrar el amor que siento por mi producto, tú nunca te enamorarás de mi producto.
2: La parte visual, más que, que importante, en formato vídeo o en formato imágenes, ¿no? En el punto 4 hablabas de Instagram, pero bueno, puede ser Instagram, puede ser Pinterest, puede ser Facebook, puede ser sí. hasta TikTok, cada está Todo lo que pueda... ¿no? También, si eres capaz de que tu cliente está en TikTok y hacer una estrategia para hacerlo a través de TikTok, también puedes anunciar o puedes promocionar esos productos a través de ahí, ¿no?
1: Claro, es que cualquier herramienta visual te lo permite. Eh, yo he dicho Instagram porque es, de la, de, la, de la parte visual, la más estática, ¿no? Y la, y la más ágil y donde está todo el mundo, desde el entorno visual. Pero es que depende de tu cliente. Igual tu cliente objetivo está en Estados Unidos y tu cliente objetivo eh, puede ser que use Instagram, pero es que las búsquedas de calidad las hace por Pinterest. ¿Me entiendes? Igual dices, hombre, eh, pero es que mi cliente está en aquí, en Cataluña, ¿no? Pues bueno, pues use Instagram, Facebook Live, dependiendo del rango de edad, dependiendo de, de muchas cosas. O sea, sean lives o sean eh, publicaciones estáticas. Pero si tu cliente está en, en Estados Unidos... No te equivoques, o sea, ¿o ¿necesitas Pinterest sí o sí? Porque está demostrado que las grandes, además, las grandes ventas, las grandes eh, búsquedas se hacen a través de Pinterest ni siquiera por Google.
2: Pues es mira, nos vamos a quedar, <ríe> vamos a quedar <ríe> con esos cinco tips que nos deja Y antes, Miguel, necesito que me digas una frase de madre, o sea, una frase de tu madre... De esa que te ha quedado marcada que resuena cuando te metes en proyectos emprendedores, ¿no? ¿Cuál es esa frase que te comentaba?
1: A ver, es que mi madre, mi madre es, es, eh, es muy es muy madre, ¿eh? Y me <risa> bueno, decía, no, no vale
2: que sea muy madre.
1: <risa> no, no, pero me refiero me refiero que es, eh, es muy conciliadora, ¿no? O sea, que era muy es, es muy muy de haz lo que te dé la gana, pero si no estás seguro, déjalo. O sea, eh me ha dejado hacer un poco... A ver, yo tengo 54 años, ¿eh? o sea que, que mi madre ya tiene ya tiene una edad. Eh, pero que lo que siempre me ha dicho es, primero, no te quedes sin trabajo y experimenta lo que quieras. Y cuando estés seguro, saltas al vacío. Pero si no estás seguro, déjalo déjalo y sigue yendo tus horas a tu, a tu restaurante o a tu a fábrica a trabajar y olvídate de un proyecto que va a fracasar si tú estás seguro de o no estás seguro de que va a triunfar. O sea, no era, puede ser que triunfe. O triunfa o fracasa. Si no estás seguro de que va a triunfar, déjalo, no te pongas. Todo si, nada, ¿no? eh, o nada. todo o nada, exacto. Y si te saltas, eh, salta sin red. O sea, eh, coges y coges tu mochila, te la pones en la espalda y no sabes si te, si, si te abrirá el, el, el paracaídas. O sea, salta y luego ya resolveremos.
2: Bueno, pues muy bien, pues con esa mochila, con o sin paracaídas, yo nunca iré con tu madre a hacer ni puente ni nada de eso, nos quedamos. Miguel, muchas gracias, sigue ayudando a las empresas a transformarse de manera digital y sobre todo, muy importante, dándoles buenos consejos y que no se crean que todo es cuestión de crearse una e-commerce o un comercio electrónico.
1: No todo, no, en el mundo no se acaba en el e-commerce, desde luego.
2: Un abrazo fuerte y mucha fuerza para lo que nos queda. Puértate bien en la desescalada.
1: Eh, muy bien, muy bien. O sea, esto nos lo hacemos en casa, ¿eh? O sea, esto <ríe> sí que ves gusta. por aquí,
2: me lo hago en casa. Ni en si casa quiera...
1: de, de momento sí. Además, aquí en Cataluña la cosa está un poco más apretada de, de tiempos y tal, pero que de esta salimos, pero salimos todos, no no salgo yo. O sea, salimos todos y porque, porque en, en, en general, en general en España somos unos campeones. Pues sí,
2: debemos, Los ciudadanos,
1: los ciudadanos.
2: Debemos de salir todos, no, no nos metamos en temas políticos que es muy largo. Miguel, lo dicho, una, un abrazo, ¿eh? Otro de vuelta, muchas gracias. Buena tarde, buena tarde. Buena tarde. Adiós. Buenas tardes. Bueno, y con Miguel, pues antes acabamos estas entrevistas del programa del día de hoy. Me queda por recordarles que mañana va a haber un evento, el evento que solemos anunciar muchas veces, la, la semana de celebración de Mentor Day, ese formato Pitch Combat, se hace a través de la web, van a poder inscribirse de manera gratuita, eh, es a las 6 de la tarde, el mes pasado hubo 120 personas conectadas, así que si quieres conectar con el ecosistema emprendedor, van a haber eh, bastantes proyectos, los cuales vas a poder conocer de lo que hablábamos de, la, de las e-commerce y va a haber un plato fuerte que va a venir la persona que más alto ha llegado en Google Española y va a contar cuál es su nuevo proyecto. Así que si quieres empaparte de esa energía emprendedora que siempre comentamos aquí en Mamá Quiero Emprender, mentorday.es y ahí tendrás la información para mañana. Sin más, me despido. La próxima semana espero que todo siga mejor. Estaremos ya a puntito de empezar ese hackatón que nos anunciaba antes Matías y con muchas ganas de verte, traemos al fundador de Ideas for Challenge. La verdad que es un gran eh, ponente y es una suerte tenerlo en este programa, así que los invito a que nos sigan, a que sigan escuchando los programas que quedan grabados en Spotify y en Mamá Quiero Emprender y a que sigan nuestro Instagram, mamá barra baja, quiero emprender. Sin más, me despido. Un abrazo, salud, fuerza. Actitud y hasta la próxima semana.